0: começou agora ou na contramão. Aê, que
1: legal, hein? Estamos Aqui? de volta com aquela animação da aquela Teodora.
0: Animação, tô animada. Tá tô animada com um café hoje. Tomei.
1: Ó, oh, bastante. Ah, oh, Teodoro hoje? Não, geralmente, né? Quando ela vai tomar café, ela pega na maquininha de expressa, aquele copinho de plástico, não? Hoje não. Hoje foi uma tratação. Hoje. Tratação, não. Essa palavra tratação, não existe. Tratação, tá certinho, gente. Perdão, Também. né? Perdão as pessoas que estão. Hoje me
0: trataram com respeito aqui é. na rádio.
1: Trataram a Teodoro como uma lady. Exatamente. Né? Da... Inglesa, né? Tossaram...
0: Trouxeram um café pra mim numa xícara hoje, com um açúcar do lado. Olha Foi...
2: só a sua cara do Júlio na, na careca. É, tá, o... Eu não ia beber,
1: A <risos> <risos> Arlete voltou A
0: Arlete voltou, um beijo, Arlete isso aí. Eu sou Renata Teodoro
1: E aqui quem está falando é Júlio Pardo Como diz o ditado Quem conhece a gaita já sabe quem está chegando Júlio Nossa. <risos> Meu Deus do céu E temos
0: Desculpem
1: uma participação especial aqui Do Felipe Bento Mais conhecido como Nego
0: é nego oh, é ou nego. nego, tipo a bandeira da Paraíba?
2: Ah, essa foi muito ruim. Mas foi? ruim. Foi, foi? Da bandeira
0: ruim. da Paraíba? Eu vou
2: sair. Eu vou sair, eu só vou sair. <risos>
0: você sabia o que da bandeira da Paraíba não é nego? É nego. Eu
2: descobri. <risos> eu sempre
0: achei que era nego. É, é nego do, de negar. Ah, Renata, é cultura. Renata
2: então é cultura. eu posso te chamar
0: de nego ou o, nego? Ou
2: nego. Eu prefiro nego. Nego. Mas nego. aí você tem que fazer o sotaque. Nego ninho, né? será? Ou nego.
0: Ou nego. Agora sim. Perfeito. É, nego. Você já participou de outros na contramão? Eu né? participei de, outro. de um só. Um. Eu Quando não estava. Você estava tava,
2: você tava no campeonato de pipa. Pipa, Combate. Ganhei. pipa Combate.
0: Ganhei, trouxe uma medalha. Os ouvintes que visitarem a rádio verão ela lá na produção. Pipa Maravilha.
1: Combate, que eu tava chamando de Pipa Voada.
0: Felipe, só relembrando os ouvintes, o que você faz? Eu trabalho. não faço nada, né?
1: Ótimo. O eu... tema de
0: hoje é desempregado.
2: <risos> Essa foi muito boa. Parabéns, parabéns. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Eu sou Felipe Bento, como o Júlio falou. É... Atualmente sou engenheiro elétrico, membro da Igreja Batista da Palavra. Meu apelido é Nego, ou, como nego. preferir, Nego.
1: Nego, isso. E eu nego que esse é aqui. Então, se você tá com o teu fogão quebrado em casa, por favor, chame o Nego. Mande um e-mail pra é. nós aqui. É, um me chamando, viu? É, tá. então, eu sei. Você sabe, é. É isso. Bom, falando em consertar fogões, consertar fogões é uma coisa da vida comum, né? A fica pensando, né? O que o que nego é? Mais é? ou menos. É, Será que... eu, também, né? Será eu não eu... o é, um fogão todo dia. Né?
0: É. é aquela coisa, o fogão antigamente durava 20 anos. Hoje dura 20 minutos. Você compra um, passa um tempo você já tem que comprar outro. Isso me dá muita raiva.
1: É. E, e, e quando a gente fala sobre profissões e tudo mais, a gente espera que... O que, que você... Ah, eu sou um conferencista internacional, eu já vendi um milhão de livros aí. <risos> Em todos os países possíveis.
0: Abraço, Jonas Madureira.
1: <risos> Abraço, Jonas. É isso aí. <risos> Quase O, o, aí, o Jonas está conquistando o mundo antes do Palmeiras. Boa! Enfim. Mas também tem a vida normal. Ou seja, a vida que o fogão quebra, a gente precisa cozinhar. Vida normal, né? E ela faz tão parte da vida do cristão quanto a leitura e as grandes conquistas, né? Então, o, a, o tema desse programa, qual que é?
0: <risos> a leitura e as grandes
1: conquistas. Bonita, <risos> né? Bonita. O cara é culto demais. É. Né? culto demais, né?
0: Então, o tema de hoje, Dona Contramão, é por uma vida comum <risos> e normal. O Júlio fez toda uma introdução antes, entendeu? Antes de... Dar o título, tipo o trabalho de TCC mesmo, que você faz aquela introduçãozinha, que é mais difícil do que fazer o TCC todo, uhum. é fazer 10 linhas da introdução. Então o tema de hoje, dona contramão, é por uma vida comum e normal. E por que assim? Por que a gente se desgasta tanto para ter uma vida tão extraordinária? Nós precisamos ser extraordinários o tempo todo? Vocês assistiram Extraordinário?
1: Não, não vi. É legal? Você assistiu? Não. É legal?
0: É, é legal, mas não é isso. Na minha opinião, claro. Não é isso tudo que o pessoal tá falando.
2: Ah,
1: entendeu?
0: Entendi. Achei ok. Eu gosto muito da Julia Roberts, eu gosto muito do Owen Wilson, então achei que fez. Oh,
1: e do Wilson, menino, qual que é o do, nome do, do, do nariz torto? Ah, não sabe, né? ah, o
0: Quarto de Jack, não sei, não lembro <risos> o nome dele é O, o menino
1: do Wilson, quarto... a primeira coisa que eu lembro do nariz dele
0: Ah, eu acho uma graça, eu tenho a tendência de gostar de pessoas com o nariz comprido Em filme, essas <risos> coisas, eu acho que é por causa do meu Então sempre torço por eles Mas, então assistam Extraordinário é bonitinho, só Mas por que Temos a tendência de sermos Extraordinários em tudo Em todo momento, eu tenho que ser o melhor
1: Eu acho que é um desprezo pela vida simples. Né? Ah, primeiro, eu acho que é uma questão de comparativo. As pessoas, naturalmente, muito por causa do pecado, são tendenciosas à inveja. Então, elas sempre querem competir para serem melhores do que as outras. Não necessariamente por uma realização pessoal, mas porque elas querem, de alguma forma, se sentirem superiores ou, pelo menos, transformar isso numa espécie de realização de vida ou como se o objetivo da vida dela fosse esse quando o objetivo final dela não é louvar a Deus ou coisa do tipo. Apesar de que, mesmo no ambiente cristão, pessoas de fato cristãs, realmente cristãs, é, tendem a serem assim, infelizmente.
0: Mas não devemos ser sempre excelentes em tudo?
1: Claro, o que não tem nada a ver com ser simples. Uhum. Né? É, 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 a, gente, a gente acaba criando uma ligação estranha entre a excelência... E o extraordinário, mas você pode ser excelente no ordinário.
2: E vale ressaltar também que a, é, a gente não precisa ficar a ser iluminado, né? Uhum. Porque o nosso papel não é ser iluminado, é iluminar uhum. alguém. Então, a gente não precisa dessa luz toda pra gente. Então, fazer as coisas com excelência não quer dizer que a gente vá... É, não precise mostrar isso. A gente tem que fazer no um secreto para Deus. Uhum. Tanto é que a Bíblia fala, né? Quando a sua mão direita fizer o bem, que a esquerda não saiba. Então, eu acho que é mais por esse caminho, da gente não precisar mostrar. A gente tem que fazer pra Deus, mas não precisa é, mostrar que é bom, se comparar aos outros. E que o Júlio falou é, é realmente verdade, na parte de que até os cristãos sofrem com isso. Mas é uma coisa que a gente vai ter que lutar pra vida toda. E, e tira, esse é só um, um, um pecado de tantos outros que a gente enfrenta, né?
0: Eu acho também da questão de Extraordinário, o Felipe, o Nego... Nego. Nego. <risos> Vários nomes aqui.
1: Ou Neguinho do Boreal. <risos> neguinho, neguinho, igual sua mãe me chama. Neguinho. É, é, é.
0: Mas a questão, eu acho que dificulta, é que, como você falou, hoje parece que tudo ao nosso lado está com essa coisa, as pessoas são muito boas, as pessoas conseguem muito realização no, no, no casamento profissional. Ok isso, mas como tende a mostrar muito, eu acho o que ajuda isso que prejudica, principalmente, são as redes sociais.
2: Exatamente. Comparo Facebook,
0: plenamente. Instagram... Esses dias eu vi uma pesquisa, acho que foi essa semana mesmo, uhum. a respeito o quanto que as pessoas estão cada vez mais tristes por conta do Instagram. Uhum. Foi uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos. Entendeu? Aí eles colocaram uma porcentagem lá, comparando desde que a rede social existe, o Instagram, tudo, o quanto a tristeza está alcançando as pessoas por conta disso. Entendeu?
1: Claro, porque você vê pessoas sorrindo e com pratos super bonitos né, no Instagram. E não necessariamente essa é a vida das pessoas, né?
0: Relaciona sempre.
1: É? Você só pensa em comida. É claro. <risos> tem coisa melhor para você pensar. É, tem Deus. Ah, <risos> já ia te pegar na... No tem
0: sim, a santa ceia, pão.
1: pão. <risos> Fala aí, Gil. É as pessoas tendem a vender uma vida falsa né, nas redes sociais justamente para mostrar essa superioridade, mostrar, olha, eu sou extraordinário. Eu acho que a gente é bombardeado não só nas redes sociais, mas nos filmes e no tudo, que seja em né? tudo. Sim. Que a gente tem que sempre buscar grandeza, sucesso pessoal, superar todo, tudo, ser o melhor. Então, é importante que a gente seja o melhor, mas a gente tem que ser o melhor nas coisas que todo mundo vê a gente não pode é, ser eu acho melhor. que o grande
0: que é o, o objetivo de ser esse melhor, né? Não pra grandeza de si, mas eu quero ser o melhor que nem comentamos no começo, pra Deus pro, uhum. pra expandir pra de Deus. o evangelho, uhum. pra glória de Deus não pra eu mostrar pra minha tia no final do ano do Natal que eu consegui ela não precisa mais falar aí os namoradinhos entendeu? <risos> mas é mais ou menos, sabe, falando de rede social rapidinho mas Eu
2: deixo claro que ela ainda não conseguiu, viu gente?
1: É, A minha ouvintes. tia? <risos> Isso <risos> O engraçado é que as pessoas não são ditas é, grandes justamente pelas, pelas virtudes, né? Uhum. É, às vezes é pelo sucesso. Não importa se você é uma pessoa virtuosa. O que importa é você ter sucesso.
2: E a grandeza, ela pode também mascarar o caráter da pessoa. É. Você não, que nem você falou, é, você não sabe quem é verdadeiro, quem não é. E a gente sabe. No, no fundo, a gente sabe que a maioria das coisas no, no Instagram, no Facebook é bem superficial, né? Até um tempo atrás eu postei uma foto com a minha noiva e eu coloquei assim no, no, na legenda, né? Eu falei assim, essa foto aqui e tal, a gente tá sorrindo e tudo mais, mas não é porque que a, gente, que a gente não passa por dificuldades, não briga, não fica tempos em crise e tudo mais. É pra mostrar que a, acima de tudo isso, a gente tá junto, tá... e, e tudo mais. Só pra meio que quebrar esse negócio. Uhum. Só os, os, uhum. <risos> os amores, por Música <risos>
1: E voltamos para mais um bloco do Na Contramão. Estamos falando sobre a vida simples e comum. Aliás, como uma vida comum e normal. Enfim. É
0: possível só isso na roça, será? No interior?
1: Eu acho que não. É, é, o curioso tem uma, tem uma frase famosa do Chesterton. É, eu não vou citar aquele que eu sempre cito. Qual? Não vou falar. <risos> é, o Chesterton, que ele fala que não há coisa mais extraordinária do que um homem comum e seus filhos comuns. Ah, né sim. é É isso que faz uma pessoa extraordinária, né? E hoje, é, você pode ver que isso não está associado à grandeza. Você ter uma família é, firme, uma família dedicada ao Senhor, com uhum. filhos bem criados, isso não é mais um sinônimo de grandeza. Eu nem sei, assim, eu não posso dizer se antigamente foi ou não, porque eu não tenho essa referência, né? Porque eu sou... Uma pessoa nova, né? Mas, Mas é. é realmente uma coisa grandiosa. E eu acho que é uma das conquistas mais difíceis. É, acho que é mais, é, é, mais, é, é mais difícil você ter um casamento duradouro é, com filhos bem criados é, do que você ser um CEO de uma empresa hoje. Uhum. Né? Às vezes você ser CEO de uma empresa, você tem uma fórmula linha ali, uma fórmula que só depende de você, você chega lá e beleza. Agora, depender das outras pessoas é muito mais difícil. Né? É, agora, quando a gente fala sobre filhos, a gente lembra de uma coisa que chama rotina. E rotina, para quem gosta de grandiosidade, é uma coisa extremamente chata. Certo? Sim. É... Como é que fica? A rotina faz parte da vida cristã? A gente, tem que... a gente pode. A gente pode. É... Querer uma rotina? Ou a gente tem que fugir disso?
0: Eu, Renata Teodoro, eu. Eu confesso que eu gosto de uma rotina. Eu gosto. Eu acho importante. Eu acho que ficar só preso à rotina é ruim porque eu acredito que Deus nos surpreende toda hora para fugirmos também dessa rotina. Se seguirmos ao pé da letra também, eu acho que é uma coisa que atrapalha. Mas, por outro lado, eu acho que a questão da rotina, da questão da leitura bíblica, da questão do, da meditação todo dia, na questão da oração todo dia, isso, para quem não está acostumado, eu acho que é, que tem que acontecer mesmo, entendeu? Pra, pra você ter um crescimento espiritual também. Mas não devemos ficar simplesmente presos a isso. Porque como eu falei, Deus é um Deus que pode nos surpreender a qualquer momento das nossas vidas. E pode falar, amanhã você não vai estar mais no seu trabalho, você vai ir pra outro lugar. E nós temos que acatar esse tipo. Aí você estará fugindo da sua rotina. Mas particularmente do meu dia a dia, na minha vida, eu sou uma pessoa que gosto de acordar, entrar no horário do trabalho, sair do horário do trabalho, almoçar sempre aquela hora... Eu acho que, pra mim, faz bem.
2: Eu, eu concordo com a, com a Renata. É teu Eu tô
0: ouvindo isso direto. Concordo com a Renata. Na vida, sim.
1: Ela tá acostumada.
2: Mas, enfim. É... A rotina é importante, sim, pro, pro cristão. Por quê? Porque, através da rotina, se criam hábitos. Uhum. E os hábitos são importantes pra, pra vida cristã. Hábitos como ler a Bíblia, orar, é, evangelizar. Esses hábitos são importantes na vida do cristão. E como que você cria hábito? É, com a prática, óbvio, e com a uhum. rotina É óbvio, concordo plenamente Que às vezes Deus nos, sur nos surpreende e, e vão acontecer coisas Que vão sair da nossa rotina Mas a gente precisa ter a nossa, a, a nossa rotina a uhum. nossa, os, nossos, os nossos hábitos Tem até um livro do James Smith, que é o um A rotina <risos> <Não>? <risos> The rotina, tá ligado? <risos> The Routine é, ele é um teólogo gringo, eu acho que ele é do Canadá, não sei, mas não importa. É um livro chamado Você é Aquilo que Ama. E ele diz que a gente precisa de hábitos, porque, por exemplo, eu acho que muitas pessoas que, que, que estão nos ouvindo agora, e quem tá aqui também, já sofreu de, por exemplo, vai no culto no final de semana, aí chega a segunda, tá super animado, na terça, animado, aí na quarta, é... Tá animadinho. Aí na quinta já tá tipo... Vai
0: caindo, né?
2: Ai. E sexta já tá tipo assim, ah, eu nem queria ir pra igreja domingo. Por quê? Porque não, não existe uma rotina. Porque a... a é, é porque assim. Então, nós temos que ter hábitos cristãos. Ele fala isso no livro que é, por meio de liturgia, né? E as liturgias seculares elas me, meio que que oprimem a gente, a palavra é ruim mas elas que oprimem a gente, tipo assim com essas manias de grandeza, com essas coisas do Instagram, com as coisas que acontecem, que a gente não tá preparado, e isso vai desanimando a gente, então a gente precisa de uma rotina cristã, a gente precisa de hábitos cristãos para poder vencer essas outras liturgias, esses outros hábitos ruins
1: eu tenho uma coisa que é pessoal, isso aconteceu comigo, que eu tinha uma mania de ler a bíblia sempre no metrô que eu ia pro, pro trabalho uhum. e no ônibus eu li um livro. Era isso que eu fazia, porque eu pegava metrô e ônibus. Então no metrô eu li a Bíblia e no ônibus eu li um livro. Eu fiz isso por uns quatro anos. E da minha quanto
0: vida. tempo durava o percurso?
1: Durava uma hora e quinze, ah, uma mas... hora e meia. Uhum. Então, o que acontecia? Eu sempre acostumei. Eu fiquei isso uns quatro, cinco anos da minha vida fazendo isso. Quando a minha rotina mudou, quando eu comecei a fazer um outro caminho, em um outro horário, muito mais agitado. No, no... Eu não conseguia mais é, segurar o livro. Né? O que aconteceu? Eu fiquei um bom tempo sem ler a Bíblia. Nossa. Entendeu? Isso que era engraçado. O que era uma coisa diária, normal para mim, né? é, passou a se tornar uma dificuldade. Porque eu perdi aquele ritmo. Eu perdi aquela rotina. Então, quer dizer, eu, eu até tinha mais tempo para ler a Bíblia. Uhum. Uhum. Só que o fato de eu, é, disso ter, é, de certa forma, distorcido a minha rotina diária, acabou afetando a minha leitura bíblica. Então, quer dizer, a leitura bíblica não está associada à sua falta de tempo não. ou tempo excessivo, mas à sua rotina. Porque muitas pessoas que têm pouco tempo livre conseguem ler a Bíblia. Sim. Né? Então, você não pode reclamar e falar assim, ah, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Na verdade, é porque você não separa e não se acostuma a isso. Porque 15 minutos não faz diferença a ninguém. Inclusive, o, o John Piper faz uma... Uma, uma comparação que é bem interessante, que ele fala quando você vai acorda de manhã, você vai tomar um café. Né? É, digamos que você está muito atrasado, você só tem 15 minutos, você vai tomar um café ou você vai ler a Bíblia? Né? A maioria Sim. das pessoas vão falar, vou tomar um café. Bom, então quer dizer que você prefere aquela coisa momentânea do café e despreza aquilo que é espiritual e eterno. Né? Então a gente já começa no dia a dia fazendo escolhas.
0: E para isso acontecer é muito fácil. Né? É muito
1: fácil. Nossa. Às vezes a gente não abandona a leitura bíblica por causa de uma tarefa, assim, super grande. A, não, a gente hum. simplesmente abandona a leitura bíblica por causa de fome.
2: Um Nossa. amigo meu falava assim, é, você não lê a Bíblia e não ora por falta de tempo. É por falta de prioridade. Uhum. Porque a série tá em dia.
1: É, <risos> Os filmes estão em dia. E essa prioridade vai acontecer com rotina diária. Com rotina diária, de... e hábito.
0: E você sempre terá coisas para fazer, entendeu? Da questão, você sempre terá filmes e séries. Não é uma coisa que vai acabar, Uhum. Você sempre terá aí o Facebook, você sempre terá que comer. É uma coisa que você tem que administrar, você tem que Sim. policiar o seu Com tempo, certeza. né? Daí é... a gente vai falar que, ah, mas é mó... é mó fácil fazer isso. Não, não é fácil. A gente sabe que temos muitas coisas. Mas é a questão de policiar o seu tempo também, administrar, entrar numa rotina. Se você, ah, vou seguir um planejamentozinho aqui. Uhum. Se eu tô jogando videogame, eu vou jogar só 30 minutos. Tipo, 30 minutos, pronto, acabou, entendeu? Uhum. Como tem disse, que
1: ser caxias.
0: Caxias. Até é. se tornar uma rotina uma pra rotina, você. aí vai ser natural. Eu já vi alguma coisa que pra você tornar algo rotineiro na sua vida, você tem que fazer, acho que durante 20 dias seguidos. 21 segui... dias. 21 dias aí, seguidos. Foi... Se você faz durante 21 dias, aí na sua cabeça já se torna algo rotineiro.
2: Cuidado, você está na
0: Voltamos com o último bloco, Dona Contramão, o assunto por uma vida comum e normal. Estamos aqui com o Felipe, com o Bento, com o Nego e com o Nego.
2: É que só, é só eu, esse povo todo, viu, gente?
0: Joel! Peguei vocês, enganei vocês, vocês pensaram que fosse outra pessoa. É uma pessoa só, não são quatro. Então, como os cristãos podem mudar o mundo sem fazerem coisas extraordinárias?
1: Fazendo coisas ordinárias.
2: Ah, acabou. Cristo.
1: Só... É, exatamente. Ordinário não no sentido ruim, né? No é, sentido bom. É verdade. Ordinário. A pessoa já lembra do de Washington, né? É. <risos> Sabe de nada, inocente. Mas é no sentido, no sentido bom, né? De, de, de você ter uma vida é, normal, normal. Normal, realmente. Comum. É comum. É, inclusive, a gente é, pensa que... Imagina se todos os cristãos, por exemplo, ah, tivessem como prioridade a família. Eu acho que a gente teria feito uma coisa extraordinária, mas como igreja e não mais como pessoa individual, né? Às vezes a gente é, esquece de contribuir para o reino e, e a gente quer fazer uma coisa só para gente, né? E, e, muitas, e muitas das vezes o nosso papel como cristão é simplesmente ajudar alguém, uhum. né? E não ser essa pessoa. Né? eu lembro de que pessoas, por exemplo, ajudaram Paulo, na, na, o apóstolo Paulo uhum. na prisão a se alimentar porque não tinha a cadeia não oferecia comida, né? Então quem foram essas pessoas, né? Ele, é, inclusive, eles são citados algumas vezes na Bíblia, uhum. mas a gente não fala dessas pessoas, a gente quer falar de Paulo, né? Mas às vezes, a gente esquece dessas pessoas ali que ajudaram ele a ser quem ele quem ele é, né? E
0: Paulo que... cita elas, né? Cita, isso é interessante. claro.
1: É,
2: eu, eu concordo com você, Júlio. E eu acho que para resumir isso que você falou a gente tem que olhar menos pra nós e olhar mais pra Deus, apontar mais pra Deus. Eu tô falando bastante isso, porque é real, né? A gente tem que apontar pra Deus. É, como que a gente pode mudar o mundo? Nós, como cristãos, podemos mudar o mundo sem fazer coisas extraordinárias. Parando de olhar pra gente. Parando de, de querer mostrar o, o quanto a gente é bem sucedido. Mesmo que a gente, que a gente seja, sabe? Uhum. É, ter uma vida comum, normal, não, não querer mostrar... Nem o que você é assim, se você for bem-sucedido, nem o que você não é se você não for bem-sucedido, entende? Eu acho que essa, esse negócio de querer mostrar o tempo todo numa casa, acaba te afastando de Deus. E a gente tem que ser humilde, tem que se colocar no nosso lugar e apontar sempre para Deus, né?
1: É, tem uma coisa muito interessante, que inclusive a Reforma Protestante ajudou muito é, os cristãos né, nessa, nessa questão, é que antes, pelo menos da Reforma, você tinha uma... uma... É uma coisa que chamava diferenciação de rito e preceito. Então, as pessoas que não eram da igreja faziam trabalhos inferiores e as pessoas que eram da igreja faziam trabalhos superiores. Como se você, é, como se os padres e as pessoas da igreja fossem tivessem um trabalho muito especial e superior uhum. do sapateiro, da, do alfaiate, é, do, da pessoa que, sei lá, que criava cenoura. Que criava, é, que criava... Que, a cenoura. Cenoura. que Lembra, criava cenoura. Lembra que você um cachorro? É, é, é Minecraft, c... amigo? É, uma cenoura é, mas é, de estimação. Que plantava cenoura, que criava porco, essas coisas assim. Né? E a cenoura é. comia coelhos. Isso, isso, isso aí. <risos> e com a Reforma, como com, com isso foi quebrado, na, no sentido de que todas as pessoas têm acesso direto a Deus através de Jesus Cristo, é, todos os trabalhos passaram a ser valorizados de maneira diferente. Né? Uhum. Inclusive, você pode ver que vários países onde a influência da reforma protestante foi forte, uhum. eles tiveram uma prosperidade financeira muito grande, né? Por causa disso, por causa da, desse incentivo ao trabalho que as pessoas tiveram, né? É, então, como você pode ser um cristão melhor? Você pode ser um cristão melhor fazendo, por exemplo, se você é um sapateiro, os melhores sapatos possíveis que você consegue fazer Com e cobrando um preço justo. Então, talvez isso é uma coisa é, extremamente maravilhosa, assim, né? do ponto de vista cristão. Você não precisa ser aquele grande pregador que prega num estádio, né, para ser alguém grandioso para Deus. Mas simplesmente fazendo uma coisa simples aqui na, na tua rotina, pequenininho, mas fazendo aquilo bem para Deus. Isso não te faz uma pessoa inferior e nem o teu trabalho inferior Sim. a uma pessoa que trabalha no ministério integralmente. Acabou. Ah... Acabou.
0: Acabou na contramão de hoje rumo. Ao na contramão 500. 500 nossa. Exatamente. Participem do na contramão 500. Como eu posso participar do na contramão 500, Renata? Eu vou falar. E vi um áudio de uns 20, 30 segundos para 974-181-456 181456, que o seu áudio irá no programa do na contramão 500. Então, Esse é um programa especial. Exatamente. Envie até o final de fevereiro.
1: Isso. Comentários, perguntas. Tudo, qualquer coisa.
0: Qualquer, coisa, qualquer coisa, um erro. Se era pra você mandar pra sua mãe, você mandou pra nós. A gente
1: vai botar no a ar, A gente vai, vai colocar no
0: ar, é. não tem problema. Então, 974-181-456.
1: A equipe do Na Contramão de hoje teve Júlio Pardo, Renata Teodoro e participação especial do Felipe Bento. Onego. nego, o nego, o mego. o meguinho.
0: Felipe, obrigada pela participação.
1: Quem agradece sou eu.
0: É pra agradecer mesmo. É pra
2: agradecer
1: mesmo. <risos> Na técnica, Thiago Paris e realização transmundial.